0: Amigas, amigos que nos ven, nos escuchan, nos sintonizan a través de Guanatos FM, Líder Mundial, a través de Guanatos Network. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta, esta ocasión eh, a control remoto, eh, por en línea, debido a unas grabaciones que se están realizando y que realizaremos posteriormente. Es pues un gusto estar con ustedes, un verdadero gusto, un verdadero placer estar con ustedes. Tenemos varios temas tenemos varios temas en puerta y uno de ellos vuelve a salir a la luz eh, los reclamos arremete una vez más Enrique Alfaro contra el gobierno federal en el cual pues hemos vuelto a escuchar al gobernador que acusa al gobierno federal por falta de obras la falta de obras eh, me imagino hidráulicas esto lo dijo en el municipio de Puerto Vallarta pero más allá de amigas y amigos, no sé ustedes qué opinen. Eh, estamos checando una vez más la omisión que hace el gobernador del Estado a sus obligaciones como tal. No se puede ir por la vida políticamente hablando, peleando con todo mundo. No se puede ir por la vida políticamente hablando, denostando. No a sus opositores, ni a los contrincantes. Sino pasarla denostando a las personas las cuales no piensan como uno, o no piensan como él. No es una falta de obra, más bien es una falta de pericia política por parte del gobernador del estado. Una falta de responsabilidad para con sus gobernados desgraciadamente, para nosotros. En general, la buena relación con la federación, con esa federación que aglutina el pacto federal, el pacto fiscal, ese pacto fiscal, el cual, el cual una de sus funciones es incentivar, el, incentivar el desarrollo económico, el desarrollo eh, hidráulico en los diferentes estados. Es muy fácil gritonear, manotear y echarle la culpa al de enfrente cuando bien sabemos que no cumplimos con nuestras obligaciones o nuestras responsabilidades. En este caso, si su servidor fuera el gobernador del Estado. Algo a lo que no aspiro, obviamente. Mas, sin embargo, hay personas que dicen que nosotros qué haríamos, que nosotros qué proponemos. Señoras, amigas y amigos, nosotros no somos el gobernador del Estado afortunadamente, más sin embargo, la pericia para gobernar no se requiere tener grandes títulos universitarios, más sin embargo, son importantes. Se requiere tener una verdadera responsabilidad y un verdadero, un verdadero don, don de servicio, una verdadera, eh, una verdadera vocación de servicio pero sobre todo, un verdadero oficio político. Que es algo que no, es, que no hemos visto en el, en, en el Estado de Jalisco desde hace poco más de tres años. Y, amigas y amigos, todavía nos faltan tres. Es lamentable. Es lamentable ver en lo que se ha convertido, en lo que se ha transformado el Estado. Y les voy a poner otro ejemplo, amigos. Un ejemplo muy doloroso como lo son las medidas recaudatorias que está haciendo el gobierno del estado a través de sus diferentes dependencias. ¿De qué manera? De la manera que sea posible. La última fue, la última fue la absurda aplicación de una multa por traer portaplacas. Con el pretexto de que borran la visibilidad del Estado al que pertenece. Cuando sabemos que Jalisco es un Estado cosmopolita, es un Estado en donde convergen una infinidad de Estados que no únicamente hacen frontera o milítrofe con, con él, que ya quisiera el gobernador del Estado que fueran fronteras para poder manejar el Estado a punto tiene de hacerlo como si fuera un reinado de su propiedad. Pero esa recaudación absurda de multar con cerca de 14 mil pesos, más aparte, eh, el vehículo llevarlo a los llamados corralones, que eso genera otro gasto. Pero más allá de eso, y fue algo que, que se vivió en esos días de pesadilla, que lo siguen siendo, y en esos días... Eh, de soberbia política en los cuales te multaban y para no llevarte tu carro, para no llevarse tu vehículo, vuelvo a repetir a los, llamados, a los llamados corralones, se generaba la famosa mordida y la famosa corrupción de cuánto porque no te lo lleves. Tal pareciera, amigas y amigos, que algunos de los agentes de tránsito traían consigna de reunir y recabar cuota cuota diaria, cuota matutina, cuota vespertina o cuota nocturna. Y eso generó un descontento total en la población. Y fue, más que nada, un laboratorio para ver la reacción de la gente y generar un problema para posteriormente generar, entre comillas, una solución. Sale el gobernador del estado con esos aires de grandeza que lo caracterizan, a decir que dio la orden de retirar esa medida cuando la orden salió de casa Jalisco. Y que el asunto no, que retiraba esa orden, esa acción in, eh, anticonstitucional totalmente eh, debido a que esa cuestión no había estado sobre la mesa de diálogo de seguridad. Que la iban, en lo subsecuente, que, que la van a proponer en la mesa de seguridad para tomar medidas. O sea, genera un problema, pero esa medida ya va a estar en la mesa de seguridad y va a tener una repercusión. Tal vez no con 14 mil pesos, pero tal vez si les gusten siete, de, de siete a 10 pero va a seguir generando una recaudación que no sabemos ni tú, ni este servidor, hacia dónde va. No tenemos idea a dónde han ido a parar los recursos. Esos recursos millonarios, recursos millonarios que proceden del gobierno federal por formar Jalisco parte, parte de ese pacto fiscal, al cual tanto ataca el gobernador del estado, mas sin embargo no sabemos a dónde han ido a parar esos recursos. No ha habido obras grandiosas, no ha habido obras monumentales, afortunadamente, no ha habido obras realmente que beneficien o que reflejen, o que reflejen esos recursos millonarios. Muchos hablan de 33 mil millones, no señores, son cerca de cerca de 75 mil millones de pesos. Y no se sabe a dónde han ido a parar. Mucho se habla, se, se, se rumora que mucho de ese dinero fue a parar a las campañas de Nuevo León, se rumora que muchos de esos recursos fueron a parar en las campañas anteriores y no sabemos cuánto habrá ido a parar a la campaña extraordinaria en el municipio de Tlaquepaque, de la cual ya hablaremos. De lo que sí estamos seguros, amigos, es que Jalisco se ha convertido, se ha convertido en el estado más deplorable, política, social e y económicamente hablando. Jalisco se ha transformado en una tierra de nadie. Jalisco de ser un estado modelo, un estado libre, porque ahora está en manos de pillos, de bandidos. Jalisco de ser un estado de ejemplo en la industria, en la agricultura y en lo turístico, pasa a ser un estado mediocre y un estado en el cual sigue siendo destruido por gobernantes, que ya lo sabemos bien, sin escrúpulos. Atenemos mucho y nos atenemos mucho a la voluntad ciudadana. El municipio de Tlaquepaque vuelve a ser una vez más el reflejo de la nula voluntad ciudadana. Viene a ser el reflejo de la compra indiscutible de esa voluntad popular. Claro, cada quien puede ponerle precio a su dignidad, pero uno de los principales problemas es que le están poniendo o le estamos poniendo eh, en bandeja, de plata a un gobierno insensible para que sigan mandogoneando a su antojo los destinos de un Estado. Pero más lamentable, los destinos de tu vida, los destinos de tu familia, el destino de una sociedad que juraron proteger y lo menos que han hecho es protegerla. Tlaquepaque, la crónica de una derrota anunciada, en donde Beto Maldonado, mi estimado Beto Maldonado, a quien considero una persona sana dentro de la política, pero que se dejó embaucar, se dejó guiar, y dejó ingresar a una bola, y digo una bola, ¿eh? no, no como persona, sino como grupo, de vividores de la política desde adentro le operaron su derrota desde adentro estaba programada su derrota claro con gente como los gordos Carranza de Zapopan que una vez más llevaron simulación que una vez más para los inicios de esta campaña extraordinaria llevaron gente de Zapopan, gente de Guadalajara Gente de Tonalá, gente de otros municipios. Esos liderazgos ficticios que nada, en nada abonan y en nada abonaron a una campaña que pudo haber sido ejemplar y que pudo haber sido una punta de lanza para el morenismo aquí en Jalisco, no nada más en Tlaquepaque. Su derrota fue fraguada desde lo más interno de su equipo de campaña tenía todo, toda la enorme posibilidad de marcar un precedente, un precedente de una persona limpia, una persona honesta, al cual una vez más no dejaron llegar. Se habla mucho de la intromisión del gobierno del estado, no tengo por qué dudarlo, y creo que ustedes, que muchos de ustedes tampoco tienen por qué dudarlo. Más sin embargo, volvemos a ver cómo la democracia fue pagada con recursos ajenos a la misma. Una campaña nada exitosa y una campaña que deja como resultado cuando mucho dos regidurías iban a tratar de pelear sobre la mesa una más. A no, todavía en este momento no está decretado un ganador, pero los números saltan a la vista. Los números saltan a la vista, ya únicamente es corroborar. Pero volvemos, volvemos a tocar el tema. Que Jalisco está secuestrado por una pandilla de ladrones disfrazados de políticos. Lastimoso es. Se habla mucho también, amigos, del pleito entre el licenciado, muchos sabemos quién es, y el gobernador del estado. Nada más aquí cabe una enorme y gran diferencia. El licenciado, Raúl Padilla, es un diplomático de la política. Es un maestro en el arte de hacer política. Y es el líder absoluto e indiscutible de ese poder universitario en el cual ya llevan más de 20 años. Una persona por muchos odiado, por muchos admirado, por muchos respetado. En lo personal yo conocí a Raúl hace muchísimos años. Mas, sin embargo, no hay comparación de liderazgos entre el primero y el segundo, como le dice Enrique Alfaro, en todos los sentidos. Y digo en todos los sentidos porque, señores, Enrique Alfaro ya no gobierna Jalisco. Realmente. Él mandará en Jalisco. Pero quienes ordenan son otros. Un Enrique Alfaro que anhela el poder. Ese poder universitario al, al cual a un miembro de su familia le fue negado y fue relegado. Pero es mucha la diferencia y notoria el nivel político que tiene a distancia, a muchísima distancia del licenciado Raúl Padilla López. Ese pleito que se genera hacia la Universidad de Guadalajara, a causa de la no entrega de recursos y recursos ya asignados, los cuales no ha entregado el gobierno del Estado. Para la realización de infinidad de obras, Mas sin embargo, la Universidad de Guadalajara sigue adelante, sigue trabajando y seguirá trabajando de la mano o no, lo digo con todo respeto, del licenciado Raúl Padilla. Y seguirá adelante pese a la ineptitud, caprichos e incoherencias políticas del gobernador, el gobernador del estado de Jalisco. Ahora, amigos, me gustaría, y quiero, quiero comentar esto con ustedes, pero más que nada que nos, que nos mencionaran, hace tres años, ¿cómo vivíamos en Jalisco? Hace tres años, ¿cómo desarrollábamos nuestras actividades en Jalisco? Ahora, hay, hay aquí algo, algo muy, muy importante. ¿eh? Y no es qué hemos perdido, sino es el qué nos han robado. Porque hasta eso, amigas y amigos, nos han robado nuestra seguridad. ya no podemos hablar de seguridad ahora hablamos de inseguridad en muchas ocasiones nuestro empleo muchas personas como tú como tú amigo se quedaron sin empleo por la arrogancia y caprichos y necedades de alguien a quien lo menos lo menos le importa ser ciudadano eres tú y digo ciudadano y perdónenme por la por el tono digo ciudadano porque es un un adjetivo despedazado un un adjetivo ultrajado un adjetivo que dejaron sin nombre que dejaron sin vida precisamente Aquellos del movimiento ciudadano. Y que lo siguen haciendo. Y es lamentable que se desgarren a boca de garganta diciendo que la gente votó por ellos. Cuando hay una acusación muy fuerte hacia la expresidenta municipal de Tlaquepaque por desvío de recursos. cuando bien sabemos que fue una elección de Estado, en donde lo que menos se respetó fue la decisión popular. De una manera u otra, hay maneras de sacar adelante una elección, pero también de una manera u otra hay maneras de sacar del gobierno cuando los gobernantes no responden a las necesidades reales ya no digamos básicas de una población se están generando nuevos liderazgos amigas y amigos, liderazgos muy importantes, muchos ya 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 caminados, pero liderazgos reales, miren en días pasados hubo una reunión de grupo Jalisco que dentro de una dirigencia colegiada eh, representa Claudia Gallardo Claudia Gallardo una líder neta una líder de meta también una líder que siempre ha estado al servicio de la sociedad y una líder que siempre ha estado pendiente de las historias de necesidades de la población ella surge si mal no recuerdo el municipio de Zapopan, pero se conforma este grupo México que tiene estructura en los 125 municipios, tiene estructuras territoriales, tiene estructuras en los 20 distritos, no, 19 distritos del Estado, que siguen trabajando con y por la comunidad. Y lo más increíble, sin recibir ningún, ningún, ninguna prerrogativa, sin recibir recursos, es una organización autónoma e independiente. Y tuvieron una reunión muy importante que trascendió en varios rubros, sobre todo en los rubros morenistas, ya que hubo alguno que otro morenista que se quiso chalecar ese evento, un evento con 200 200 eh, líderes, liderazgos reales, con 200 líderes, y uno que otro, por ahí este, pudimos observar uno que otro agregado, el único que desgraciadamente hicieron fue calentar la silla y ocupar el espacio de verdaderos representantes de una sociedad cansada de tanta injusticia. De tanta sinvergüenzada, pero sobre todo de tanta desfachatez. Tal vez algunos de ustedes dirán, pues eso se escucha siempre, ¿no? Que hay liderazgos, que hay grupos con liderazgos, nada más que aquí hay una enorme diferencia, y no es nada pequeña, amigas y amigos, una enorme diferencia, que son liderazgos reales liderazgos reales que desde hace hace desde hace mucho tiempo en realidad no los veíamos liderazgos de carne y hueso no esos liderazgos que te juntan 35 40 50 personas los invitas a comer y nunca más los vuelves a ver y que por cierto esos que se llaman líderes no levantaron ni una silla esas reuniones que hacen solamente para la fotografía, más los vuelves a ver. Esos que se venden como puercos gordos y lo único que hacen es dividir proyectos nacidos por la gente y para la gente realmente. Se dedican a dividir porque si no se cumplen sus expectativas personales o familiares, prefieren quemar la casa propia y ver arder la casa ajena es lastimoso pero volvamos a esta reunión amigas y amigos una de esas reuniones con esos liderazgos con un personaje que lleva marcando la vida política del estado desde hace ya mucho tiempo con el regidor Carlos Lomelí el regidor Carlos Lomelí vuelvo igual para algunos odiado, para, algo, para algunos otros admirado, para mí, y lo digo en toda la extensión de la palabra, mi amigo, una reunión con el doctor Carlos Lomelí, en donde esta agrupación, Grupo Jalisco, se menciona a favor del proyecto que encabeza este proyecto Fuerza Lomelí, pero fíjense, amigos, se respiró un ambiente muy distinto porque quienes tuvimos la oportunidad de cubrir ese evento no vimos esas caras de gente arrogante que no dejaban llegar con el doctor no vimos las caras de esa gente que lo único que hacían vulgarmente se dice era ir a pedir y no aportar nada a un proyecto en esta ocasión amigas y amigos nos dimos nos dimos a la tarea de analizar a las personas que estuvieron ahí presentes. Liderazgos muy importantes. Y vamos más allá. Grupo Jalisco no pertenece a ningún partido político. No forma parte de ningún partido político. Y la reunión fue con Grupo Jalisco. Y había, y ahí existieron y hubo algunos Vuelvo, vuelvo a lo mismo, vividores que les gusta saludar con sombrero ajeno, que se quedan en chalecar como un evento de la Cuarta Transformación. No, amigos, no fue un evento de la Cuarta Transformación, ni fue un evento de Morena, Fue un evento de Grupo Jalisco, apoyando el proyecto del doctor Carlos Lomelí, apoyando sin perder Grupo Jalisco su autonomía, sin perder su independencia como organización. Más es admirable, es admirable ver el arrojo de esos líderes de los diferentes municipios, vuelvo a repetir, de los 125 municipios y otros líderes más, líderes gremiales, verdaderos líderes gremiales Líderes de transportistas, comerciantes, empresarios, comunicadores y comunicadoras, eh, verlos reunidos. Y lo más increíble, amigas y amigos, por su propio pie. El doctor Carlos Lomelí y Fuerza Lomelí. Pues hemos dado cuenta que hemos estado siguiendo esos pasos que se ha reunido con diferentes organizaciones y fue mucho de llamarme la atención la reunión que tuvo con el padrino Miguel Ángel una persona un líder que es un líder social, muy, muy importante. Eso dista mucho, vamos a, vamos a checar este, a indagar más sobre esa, ese encuentro que tuvo con el doctor Carlos, Carlos Lomelí. Pero muy, muy interesante y da mucho, mucho, mucho de qué hablar. Y volviendo al grupo, grupo Jalisco, felicidades a Claudia Gallardo, por ese trabajo realizado. Felicidades por esa lucha. Pero felicidades por tener ese equipo. Ese equipo de trabajo, pero más de trabajo, ese equipo de amigos. Y me dejó algo marcado, algo muy importante, platicando con mi estimada Claudia Gagnar. En donde hablan, se habla de unidad y se demuestra unidad en donde se habla de dignidad y se demuestra dignidad, en donde se habla de lealtad y se demuestra lealtad. Pero algo que me dejó muy grabado fue algo que mencionó Claudia. La dignidad de uno de nosotros es la dignidad de todos. Felicidades por, por verlo de esa manera y felicidades por no perder. Preceptos de luchadores sociales. Aquí no se trata de colores, no se trata de colores, se trata de proyectos. Se trata de proyectos de equipo, proyectos de grupo, proyectos de personas. Que obviamente pues, deben encabezarlo, estén encabezado por alguien, como debe ser siempre. Pero esta reunión dejó un excelente sabor de boca por el ver, el ver que las gentes, las personas llegaron por su propio pie. No hubo necesidad de llevar camiones o rentar camiones. No hubo necesidad de dispendio de dádivas. No hubo necesidad, como fue en otros casos. Que no supieran tampoco en dónde quedaron los recursos para los camiones, por ejemplo. Eso sucedió en Zapopan. Y muy buen sabor de boca. El ver la gente. La gente real, la de esos liderazgos reales, se acercaban al doctor Lomeli. Es parte de un análisis, obviamente, y lo he dicho como siempre, yo no niego a mis amigos, no niego a mis amigos. No señalo a los enemigos, pero sí los analizo. O a los contrincantes, como quieran llamarle. Pero esto, esto de la de la política se está transformando en una política de personas. No es agradable, no es nada agradable ver a uno de nuestros gobernantes, desgraciadamente para ti y para mí. No es agradable escuchar cómo son abuchados no, en realidad no es agradable. Y aquí no hablo de partidos políticos, porque de, de, de partidos políticos únicamente es, salen los mesías y los redentores de los partidos políticos cada tres y cada seis años. Pero en, en este lapso nunca más los volvemos a ver. Ni siquiera sabemos quiénes son. Y otros llegan como estrellas fugaces. Así como llegaron, se fueron también. Pero esta nueva manera de percepción de las personas, de la gente como tú, como yo, de identificar a los políticos, de identificar quienes quieren ser nuestros representantes, que al llegar es lo que menos son nuestros representantes, ya lo hemos vivido, nunca más volvemos a ver un diputado, nunca más volvemos a ver un diputado federal, ya no digamos un senador, más sin embargo, el doctor Lomeli ha desarrollado una serie conferencias junto con sus demás compañeros regidores y está generando una verdadera oposición dicen que para eso se trabaja pero no he visto a nadie más a nadie más hacerlo y una conferencia de prensa de unas legisladoras que con todo respeto no se vaya a achacar de misógino. De misógino, perdón. De lo más ridícula que pude haber visto. Y miren que he visto varias. De lo más ridículo Y después nos damos cuenta que son representantes populares por elección directa. Ya sean hombres o mujeres, ¿eh? Entonces, no tienen ningún compromiso realmente. No, no, no lo tienen. No tienen ningún compromiso político y mucho menos un compromiso moral. Están haciendo que hacen y están cobrando. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero te vuelvo a repetir, amiga y amigo, cómo vivías en Guadalajara hace tres años. Podríamos mencionar hace 20 años. Hace 25 años. Hace 30 años en donde podíamos caminar con toda libertad. Noches. En donde como chamacos salíamos a correr a la calle, a jugar a la calle. Salíamos a mojarnos, a jugar fútbol en medio de la calle. Pues hacer lo que hacía un niño normal. Salir a andar en bicicleta, jugar carreras de tiempo alrededor de la manzana, y solo al parque o solos al parque. 25, 30 años. De tres años para acá, todo eso está olvidado. Hay quienes tienen que agregar hay quienes tienen que agregar medidas de seguridad en muchas ocasiones hasta extremas en sus domicilios, quienes tienen esa posibilidad y quienes no, pues que carguen un puñal para poder defenderse de una u otra manera de los pillos porque ahora mira amigo en las colonias que se decían más acomodadas Ahora están acomodadas, pero para la delincuencia. Providencia, Prados Providencia, Ladrón de Guevara, Presidencial Victoria, Ciudad del Sol, Jardines de la Victoria, y le puedo seguir. Ya es una alcancía, es un alcancía para los delincuentes. Sí llega la policía, la autoridad y si quieres levantar una denuncia te dice que no, para qué que no hubo robo que no hubo violencia que no hubo sangre cuando hemos tenido información y noticias de pillos que se meten a tu casa amagan desde el momento en que se inducen a tu casa eso ya es un delito se han tenido que generar grupos de chat los famosos grupos de chat las colonias se reporta algún incidente y la autoridad brilla por su ausencia pero ahí los ves en las mañanas muy perdonavidas, muy enval envalentonados, hasta en caravana, recorriendo las colonias. Perdón, amigos, haciéndose nada más pendejos. ¿Por qué? Porque están coludidos. Y eso lo digo, lo firmo y lo reafirmo. Porque están coludidos. Y sería innegable pensar, creer o imaginar que los superiores no están enterados. Porque entonces el pendejo sería su servidor o cualquiera de ustedes. ¿Cómo vivíamos en Jalisco? ¿Cómo vivíamos en Mojajajá anteriormente? Ahora sales con miedo. Con miedo, literalmente hablando. Ya cualquier pelado, cualquier pelado, cualquier imbécil o cualquier pendejo, carga una pistola. Vaya caminando o en vehículo. Y te mete dos tiros. Hemos sabido de muchos casos. ¿Por qué? Porque los muy imbéciles se creen narcos, se creen malos. Se creen sicarios, no son más que una bola de pendejos imbéciles que han crecido al amparo de los oídos sordos de una autoridad que no actúa, de una autoridad que los ha dejado crecer y que los deja crecer, de una autoridad que sabe quiénes son y en dónde están. Porque desgraciadamente la inseguridad genera ganancias, ganancias estratosféricas. Eso vale tu seguridad y eso vale mi seguridad, la de tu familia y la de los míos. Me decía, el otro día estaba, perdón, el otro día estaba viendo un meme, una, una, un video, fíjate, un video que está un, un sujeto, un individuo con un casco puesto, un casco, un casco de motociclista, y estaba diciendo que nos cuidáramos mucho de los de tránsito, que los de tránsito andaban muy bravos, y ándale, que lo, lo, lo habían multado por traer casco y no traer motocicleta. Hasta ese grado han estado llegando. Por lo más estúpido. Un día querían infraccionar a otro porque iba en bicicleta en sentido contrario. Y no hace mucho de seguridad pública. Seguridad pública. Ni siquiera vialidad. Queriendo levantar una motocicleta porque iba en sentido contrario cuando la motocicleta estaba estacionada. Ya no sabemos de quién cuidarnos. Casi, casi, mejor le ofreces un vaso con agua al bandido, al ladrón, al delincuente, porque no sabemos quiénes son más delincuentes. ¿Y eso a qué se debe? ¿A la impunidad? ¿A la ignorancia, que no lo creo? ¿O a la indiferencia de alguien que está más preocupado por recaudar recursos económicos, costillas tuyas y a costillas mías, porque está con el sueño guajiro y la puñeta mental de ser candidato a la presidencia de, de la república. Híjole. La política es un arte. Pero también la política es motivo de locura y produce estupidez hasta en los más estúpidos. La política es compromiso. La política es vocación de servicio. La política es algo que la gente ve en muchas personas como una manera de enriquecerse. Se perdió el concepto de muchos, no de todos, de lo que es servir como político. Perdido está. ¿Por qué? Porque perdidos están en el espacio, la luna, nuestra pinche dimensión. Pero hasta dónde llegamos nosotros como sociedad, no los quiero ofender diciendo como ciudadanos, por motivos y razones obvias, pero hasta dónde llegamos como sociedad permitiendo que esto siga pasando. Hasta dónde llegamos como sociedad permitiendo que esta bola de bandidos lo sigan gobernando permitiendo que a través de sus llamados cauces legales Jalisco se siga sumiendo en una incertidumbre social la cual no existe ya o sea no hay no hay una certidumbre porque no sabemos con qué nos van a amanecer el día de mañana. Más aún, porque no sabemos si el día de mañana vayamos a estar vivos. Verdad es, verdad es, que la delincuencia organizada es una delincuencia organizada, muy, muy organizada, muy organizada. Y la autoridad, los gobernantes, pues, totalmente desorganizados. La finalidad, pues tal vez tú y yo la sabemos. Pero no se vale, no debe ser. Y es universalmente inhumano jugar con lo más preciado que tenemos el ser humano. Después de nuestra familia, como es la vida. Y posteriormente, atacar el bolsillo de una manera indiscriminada. Atacar el bolsillo con cualquier pretexto. ¿Por qué? Porque el Señor aspira al mayor honor que puede haber en un país con ser presidente del mismo un honor que no merece, un honor que no va a lograr, y créanme que tampoco es un honor para él ser gobernador del Estado, porque es honores a quien honor merece, cuando recibes el respeto, el reconocimiento, pero sobre todo la gratitud de los gobernados puedes recibir la gratitud, la gratitud de una bola de paleros y una bola de corifeos que nunca estuvieron en donde están y que este, y que lo que va de este sexenio está generando una nueva una nueva ola de nuevos ricos ignorantes y mediocres sí, eso no se eso no se les va a quitar porque ya nacieron así pero sí nuevos ricos los cuales lo único que han hecho y seguirán haciendo, al menos, y esperemos no sea así, por los tres siguientes años, han hecho caer en esa debacle política, social y económica a Jalisco. Jalisco era sinónimo de tranquilidad, sinónimo de paz, un lugar bueno para invertir. Quienes estamos inmiscuidos en la vida laboral y sindical, sabemos de la enorme cantidad de empresas que decidieron retirarse de Jalisco. Otras más que decidieron no invertir en Jalisco. Pero lamentablemente, y a causa de estas malas decisiones y de estos caprichos unipersonales, por muchos motivos, porque no, porque no tenías un extinguidor, te cerraron 10 días. Porque el letrero está chueco, te cierran 10 días. Porque la franja de salida de emergencia está a 2 centímetros recorrida, te cierran 10 días. Y eso no son decisiones unilaterales. Y eso lo sabemos tú y yo. Sí, tú, que me estás monitoreando. Lo sabemos perfectamente bien. Que trabajan a base de encomiendas, que trabajan a base de presiones y que trabajan a base de cuotas. Mira, amigo. Es indignante ver cómo llegan a un negocio que cierra a la una de la mañana, está cerrando de hecho, ya está cerrado. Te piden 10 mil pesos por no ponerte el sello. Tú ya estás cerrando, ¿eh? Cierras tu negocio, al día siguiente regresas con tu a tu negocio y está el sello de clausura puesto. ¿Por qué? Porque no quisiste darles diez mil pesos. Y eso sucede por lo regular los fines de semana. Guadalajara y Zapopan. Ojo a las nuevas autoridades en ese aspecto. Y eso, tú y yo lo sabemos. Así es como se maneja. Entonces, al comerciante que paga nóminas, que paga sus impuestos, que paga todo. Amigos, ya lo molaron 10 días. Y todavía hay que pagar una multa. Y a veces hay que darle una dádiva para quien te echa la mano para resolver esos temas. Y no son acusaciones, son hechos reales. En lo que se ha convertido vivir en Guadalajara, vivir en Zapoca, vivir en Jalisco. Tal parece que los mandan a delinquir que los mandan a generar. ¿Para qué? Para hacer, como cada tres y seis años, esa gran polla de recursos para lo que haga falta, para lo, o para lo que ya se tiene programado. Jalisco está siendo víctima de esos delincuentes. Jalisco no merece estar como está. Y volveré a hacer la pregunta. ¿Y qué hacemos al respecto? Voltearnos a ver nada más como güeyes. Lo digo por mí, ¿eh? ¿Qué hacemos al respecto? Cuando una autoridad de oídos sordos cuando una autoridad que solo actúa bajo sus caprichos, y esperemos que sea bajo sus caprichos nada más, y no bajo la influencia de cualquier cuestión, deja la deriva. Cuando un gobierno insensible lo único que hace es culpar al de enfrente, cuando ha sido sordos y ojos ciegos, a lo que sabe que está sucediendo, a lo que la gente reclama. El que hayan ganado, ganado entre comillas, porque una cosa es ganar y otra cosa es comprar. Entre comillas, la gran mayoría de diputaciones y alcaldías no significa que sean buenos gobernantes. Para este servidor, lo que significa es que sí son muy buenos operadores. Operadores electorales. Operadores uh -huh. económicos. Pero bien, pero es muy cierto. Es muy cierto. No son buenos gobernantes. Uh -huh. Nos mencionan que aquí ya estamos hartos del naranja. Pues mire, mucha gente también nos comentan que Beto Maldonado debió haber sido elegido alcalde. Sí debió, fíjate, fíjate, amigo, que Beto Maldonado, sí, sí debió haber sido elegido alcalde, pero no le alcanzó. Y no le alcanzó porque se rodeó de lo más nefasto, nefasto, que lo personal he conocido y convivido lo más nefasto de la política. No, no local, ¿eh? Porque hasta eso también son, son pinches y son piojos. Pero se rodeó de lo más nefasto. De lo más, de lo más nefasto que pudo haberse rodeado y fue gente que le operó desde adentro para perder. Hicieron creer que le llevaban gente y no. Sí, Beto Maldonado tal vez sí tuvo que haber sido el, el, elegido pero no, no le alcanzó en política también es bueno escuchar y en política la soberbia es la mejor consejera de la ignorancia y en política soberbia e ignorancia es igual a derrota política personal y social en política hay que aprender a escuchar, a escuchar, y hay que saber definir y tener el buen oficio político para no aceptar lacras. No aceptar lacras, que lo único que hacen es dañar, lo único que hacen es dividir. Uno de los buenos aciertos que, que ha tenido el doctor Lomelí es deshacerse de toda esa gente. Y le sugeriría, a manera de sugerencia, con todo el respeto que le tengo, tener mucho cuidado de quién invita a este nuevo proyecto Fuerza Lomeli. Y si ya están adentro, que se deshaga Dios. Es una sugerencia muy respetuosa, porque más que sumar, van a dañar, van a restar y van a generar problemática al interior de un proyecto Fuerza Lomelí, que tiene mucho que dar, que tiene mucho que responder. Porque seguro estoy que no lleva color alguno. Ya los proyectos de personas siento que son más viables. Claro, proyectos de personas sustentados y cimentados en liderazgos reales. En verdaderos liderazgos ya los delegados estrella, los delegados jóvenes, las maravillas políticas, ya demostraron una vez más que no, que no pudieron con el paquete. Ya una bola de vividores de Morena, de Morena, una vez más hicieron gala y reflejaron su ineptitud pero sobre todo su simulación, en donde demostraron que no, que ahora, una vez más, no los sigue ni el perro que ronda la milpa. He ahí lo que se ve hasta el día de hoy, los números presentados en el municipio de Tlaquepaque. Ni todo el morenismo unido como lo... Como lo pregonaron, pudo pudo sacar adelante una elección extraordinaria que tenía para ganarse. Y una vez más nos demuestra que la imposición de hijas, de esposas y de amantes, de amantes, no abona nada a una democracia interna y mucho menos a los ojos de personas que creen en, en proyectos. Fuerza Lomelí es un proyecto sano. Fuerza Lomelí es un proyecto, vuelvo a repetir, que tiene mucho para dar. Y tiene mucho para responder. Le deseamos el mejor de los éxitos al doctor Carlos Lomelí. Le deseamos el mejor de los éxitos a nuestra amiga Claudia Gallardo, de Grupo Jalisco. Le deseamos el mejor de los éxitos a Padrino, Padrino y amigo Miguel Ángel Rebollar, un líder excepcional, un líder social excepcional y un guía espiritual con mucha influencia, pero mucha influencia porque la gente lo sigue la gente lo quiere, la gente lo aprecia, la gente lo respeta y no nada más en Jalisco amigos sino en todo el país y a nivel internacional, Miguel Ángel Roboyar no es cualquier persona sino que todos los seres humanos somos iguales y unos muy ojetes como los que se le acercaron a Beto Maldonado y por eso, coloquialmente diciéndolo, le fue como le fue. Pero Miguel Ángel Rebollar es una persona excepcional. Bien, muy bien por el acercamiento con el doctor Lomelí, estoy seguro que, que juntos van a realizar van a realizar eh, eh los proyectos, van a llevar adelante los proyectos que se tengan planteados, y que se tengan proyectados, ya que el doctor Lomelí es un representante popular, es un regidor electo, un regidor bien ganado, bien ganado, y como regidor, como lo ha hecho también en lo individual, ve por la gente, y no me están pagando nada por esto, ¿eh? Como les he dicho siempre, aquí hablamos bien de quien tenemos que hablar bien. Y analizamos a quien tengamos que analizar. De acuerdo a los comentarios que nos dicen ustedes, que nos hacen llegar. Y amigas y amigos, también hay buenas noticias. Quiero compartirles esto. El próximo día 27 se va a llevar a cabo, el 27 de noviembre, se va a llevar a cabo la cabalgata de la fe una cabalgata organizada por la fundación Benedicto XVI que encabeza aquí en Jalisco mi estimadísimo hermano y amigo Manuel Ponce una cabal, la, la cabalgata de la fe va a estar muy interesante parte va a partir del del lienzo charro Santa María en Tlajomulco eh, ya les haré llegar la información a través de las redes sociales de mi red social también, para que nos acompañen. También hay buenas noticias en Jalisco, pero buenas noticias generadas, generadas por la sociedad, la sociedad buena, que todavía creemos en la sociedad buena. Eh, una cabalgata organizada por nuestro amigo Manuel Ponce, que encabeza, organizada por mucha gente, que encabeza nuestro amigo Manuel Ponce, nuestra queridísima amiga, mi compañera Patricia Arceo, compañera de, de, de transmisiones, y le mando un saludo, eh, organizada también por ella, por Patia Arceo, y un sinnúmero sin número de miembros de la Fundación Benedicto XVI, una fundación internacional que también se dedica a hacer y llevar cosas buenas a la sociedad. Amigas y amigos, como siempre, para mí es un honor y un placer estar con ustedes. Y no olvidemos, amigos, que cuando los gobernantes pierden la vergüenza, también pierden de nosotros el respeto. Amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos próximamente. Una vez más, quedo de ustedes como su amigo, Manuel Carranza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi estimado ingeniero, volvemos a la emisora, muchísimas gracias, nos vemos amigos, un abrazo.